0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. An so einem perfekten, Schnee zugestübberten Tag müssen wir natürlich eine neue Folge aufnehmen, wo quasi das ganze Land lahm liegt, wo quasi kein Mensch mehr vor die Straße geht, wo in Köln zweieinhalb Millimeter Schnee liegen und die Welt aus dem Fugen gerät. Was ah. ist bei dir los? Sarah, lebst du noch? Bist du noch da? Soll ich mit der ja, Schau kommen? Soll ich Mike, mit Streusalz kommen? Hallo. Ich hoffe, hallo. ihr
1: könnt mich verstehen. Wir sind hier zugeschneit in Köln. Wir machen uns vielleicht eventuell ein bisschen lustig über die Schneesituation in Köln. Wir Kölner sind das ja nicht gewöhnt. Ne? Kann ja mal passieren, dass es schneit. In der Regel schneit es. Eine halbe Stunde, es liegt ungefähr gar kein Schnee, aber alle drehen durch. Und ähm, das ist das ist eigentlich zumindest meine Lebensrealität seit 30 Jahren in dieser Stadt. Und ich habe die, äh, ja, jetzt äh, heute früh wieder erlebt. Wir haben also wirklich tatsächlich so ein paar Millimeter Schnee und alle drehen völlig durch. Ne? Ich bin heute Morgen um halb neun los. Und dann waren da schon alle Leute mit so Streusalz und so am Schippen, also als wenn da Massen lägen. Und als ich zurückkam, eine halbe Stunde später, war dann halt schon ein Großteil weggeschmolzen. Was <lacht> was schon ein bisschen amüsant.
0: Ich habe hab diese, ich Einmeldung, gesagt, ich... Gelesen. Ich hab diese Einmeldung gelesen. Ich habe diese Einmeldung gelesen. Ich
1: habe
0: diese Einmeldung gelesen. ja, ja. Die, die ich Schnee, geschickt Köln hatte. Köln unter Schnee, ja.
1: Köln unter Schnee, ja. ja. Das ist ähm, ist wirklich, ähm, ja. Ich, wir waren am Wochenende im Taunus. Und da lag richtig Schnee, ne? So richtig. Und wir sind, also ist ja nicht weit weg von Köln, dann fährst du so quasi zweieinhalb Stunden. Das heißt, du verlässt Köln, fährst sowas wie 20, 30 Minuten und dann fängt es an, überall, überall Schnee. Ne? Und es wird immer mehr und ist super schön. Und dann fährst du wieder nach Köln rein grau. Das ist also Köln ist so wie, wie, so, ein, wie so ein Schandfleck in Deutschland, wenn es schneit. <lacht> überall ist schön, nur in Köln ist grau. Und deswegen habe ich mich natürlich ultimativ über diese zweieinhalb Millimeter Schnee gefreut, habe meine Kinder extra früh geweckt und ähm, zu Fuß zur Schule geschickt und eine Viertelstunde früher und habe gesagt, hier, dann könnt ihr noch ein bisschen den Schnee ja, erkunden, ihr Stadtkinder. Und ähm, ja, mhm. die Hunde sind auch hatten natürlich auch ein bisschen Spaß für eine kurze Zeit. Es ist immer so lustig, wie die auf Schnee reagieren. Ja, das ist aber jetzt schon wieder vorbei, wie gesagt. ist nichts mehr da.
0: Siehst du, aber es ist so, dass äh, gerade Hunde ja wie, 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 wie du es beobachtet hast, ich gehe davon aus, ich habe die Hunde mit in den Taunus genommen, dass Hunde dann gerade im Schnee untereinander sehr gut kommunizieren und sich freuen wie Schnitzel ähm, und Kommunikation und Unterrunden. und äh, klappt die Kommunikation immer gut, das ist ja unser Thema heute. Und ähm, ich, ich lege heute mal los mit dem Hunde-Moment der Woche, wenn, wenn ich darf.
1: Aber bitte gerne.
0: Denn, ich habe es dir ja schon erzählt, das ist wirklich die beste Kommunikation ever, 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 nämlich die Freude. Und ähm, Spanja, das alte Mädchen, hat wirklich in den letzten Tagen so Gas gegeben hier. Die hat alles gegeben, einfach alles. Weil der Schnee hier richtig liegen geblieben ist, weil es kalt ist und weil das genau ihr quasi mit Metier ist. Und sie hat so Gas gegeben, so habe ich die, glaube ich, seit vier, fünf Jahren nicht gesehen, weil sie einfach nur noch ausgerastet ist, weil sie nur noch Gas gegeben hat, weil sie wirklich ähm, komplett einmal übers Feld und wieder zurück in den Wald reingelaufen und wieder aus dem Wald rausgelaufen und Purzelbäume geschlagen und mit den anderen gerauft. Und das geht eben einfach nur im Schnee so. Und ähm, dann kommuniziert sie auch. Also dann gibt es Checks So, hey, komm, lass mal richtig Gas geben. Mhm. Lass mal Vollgas geben. Ähm, dann gibt es auch Jaulen und Quietschen und alle hinterher. Und dann sind, äh, du kennst das, wenn Spanien vorausläuft, dann laufen alle hinterher und quietschen und äh, machen dieselben Sounds. Weil wenn, wenn der Leitwolf in solche Töne spuckt, dann muss alles hinterher. Das war schön.
1: Ja, also, tatsächlich ist das ja auch wirklich eine Beobachtung, die man immer wieder macht, wenn Hunde im Schnee nochmal richtig jung werden. Aber es ist wie bei Kindern. Das, hat so, das löst so eine Faszination aus. Und mal ehrlich, ich ja auch. Wenn es ja, irgendwo neu eingeschneit hat und ich bin die Erste, die da langläuft, ist das halt so quasi wie so eine Ehrung. Ne? Ich bin die Erste, die ihre Fußabdrücke jetzt da lässt. Ich liebe das auch total. Und ja, ja, irgendwie ähm, ist das belebend, wenn es schneit für alle. Ja, schön. Ja, mein Hundemoment der Woche fand tatsächlich heute früh im Schnee statt. <lacht> die waren übermütig. Und ähm, ich habe den Ball äh, durch den Garten geworfen, um, weil die waren halt einfach total radadoll. Und ich fand das so schön, wollte das noch so ein bisschen pushen. Und habe dann noch den Ball mit ins Spiel gebracht. Und Mika hat sich den geschnappt. Und Ronja... Ronja hat ja nie wirklich, das mit dem Spielen hat die nie wirklich gelernt, ist aber eigentlich innen drin super verspielt. Also was sie total gut kann, ist ähm, quasi direkt mit einem anderen Hund eine spielerische Interaktion. Aber wenn jetzt noch ein Objekt dazu kommt, ist das für die... Das findet die ultra gut, aber die kann nichts damit anfangen. Also sie hat kein Konzept und traut sich nicht richtig, sich das zu nehmen, will aber auch nicht, dass sie ein anderes nimmt. Also sie ist total verloren in der Situation. Ne? Also wenn ich ganz allein mit ihr spiele, geht's. Aber wenn dann noch andere Runde bei sind, dann wird das ähm, ja wild. Ja, und es kam heute Morgen so, also Mika schnappt sich den Ball. Und Ronja, die ist ja sehr intensiv immer in der Stimme, wo wir wieder beim Thema Kommunikation sind, und fing an und ganz laute Knur und hat eigentlich quasi Mika gesagt: es Lass den Ball los, ich will den Ball haben. Und Mika wurde Fuchs Teufelsbild hat den Ball fallen lassen und hat die so gestellt. Und da habe ich wieder einmal gesehen: also es kommt auch nicht auf die Größe des Hundes an, sondern darauf, wie man Dinge mhm. sagt und wie mhm. deutlich man Dinge sagt und wie imposant das dann ist. Und die, die da rührt sich die Ronja dann auch nicht und die Mika läuft dann wie so ein Gockel läuft die dann quasi um sie rum mit geschwollener Brust riesenkammer auf dem Rücken und dann weil sie halt klein ist will sie eigentlich will sie sie noch also will sie noch mehr Druck ausüben und dann steigt die halt quasi mit den Vorderläufen an ihr hoch und geht so ganz nah ans Gesicht und es ist ein Moment da bewegt sich nichts mehr wie eine Statue die zwei so über ich sag mal zwei Sekunden fixiert sie sie und dann schütteln sich beide der Ball wird wieder geschnappt und es geht wieder weiter. Ähm, Thema Korrektur auch. ne? Wunderschöner Moment. Ich habe ähm, natürlich das Handy nicht gezückt, aber ich schwöre, ich schwöre hiermit hoch und heilig, ich werde ähm, da fleißiger sein beim Film demnächst. Weil ich finde diese Momente einfach sagenhaft, wenn man die auch zeigen kann. Ähm, und so kamen wir ja unter anderem ja auch auf das Thema Kommunikation, weil uns ja jemand angeschrieben hat. Mike, möchtest du vorlesen oder soll ich?
0: Lest du gerne vor.
1: Okay. Hallo ihr zwei, ich höre jede Folge von Anfang an nach. Total spannend und lehrreich. Jetzt habe ich eine Frage zum Thema Hund-Hund-Kommunikation. Mein Hund, ein Border Collie, kommuniziert meiner Meinung nach sehr klar. Es gibt jedoch Artgenossen, die seine Sprache nicht verstehen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, und trotzdem wedelnd vor ihm stehen. Wie ist das unter Hunden? Gibt es da welche, die diese Signale nicht verstehen, oder wollen die dann einfach nicht? Vor allem, wenn mein meiner klar zu verstehen gibt, dass er keinen Kontakt möchte. Liebe Grüße, Claudia. Also. Hm. Ich glaube, ähm, ganz sicher werden sich da sehr viele ähm, Wiedererkennen, die jetzt zuhören. Was meinst du, Mike?
0: Boah, also ich äh, finde tatsächlich, es gibt einen großen Unterschied, äh, wenn man mal von vorne beginnt, zwischen jungen Hunden und etwas älteren Hunden. Und ähm, zum Beispiel aber auch Welpen und äh, erwachsenen Hunden. Und wo wir gerade das Thema Welpen ansprechen, wir gehen kurz in die Werbung. Wir haben einen ganz tollen Gast bei der wir nicht nur spielen in dieser Ausgabe, und das ist äh, Franziska Frei. Sie ist ähm, Scientific Content Manager von Royal Canin. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Mike. Freut mich hier, <lacht> hier zu sein.
0: Du warst schon mal bei uns, und ich freue mich ganz besonders deshalb, weil wir ein Thema besprechen wollen heute, was ganz, ganz, ganz viele HörerInnen ähm, beschäftigt, die junge Hunde haben, die sich gerade einen angeschafft haben und der Trend geht ja nach wie vor in Richtung Hund. Corona hat einiges möglich gemacht und äh, ich kenne auch in meinem Umfeld ganz viele, die jetzt gerade Puppies haben und äh, das ist unser Thema. Finde ich, finde ich wahnsinnig diffizil. Du wirst dich äh, bestimmt auch immer mal wieder mit Fragen konfrontiert wissen. Sag mal, wie ist das äh, gerade bei Welpen? Da wird ja so ein bisschen der Grundstein von einem gesunden Hundeleben gelegt und, und welche Bedürfnisse Gibt es denn gerade jetzt beim Wachstum?
2: Absolut. Ein gesunder Start ins Leben, das ist doch das A und O für diese kleinen Welpen. Hm. Bezogen auf die Ernährung, was die Bedürfnisse angeht, ist ein wichtiger Faktor sicherlich die Energie. Denn Wachsen, das benötigt viele Kalorien. Diese kleinen Welpen, die vervielfachen ihr Geburtsgewicht, um das. Kommt auf die Größe des Hundes an, aber um mhm. das 20 bis 80 Fache im ja. ersten Lebensjahr. Irre. Kann man sich vorstellen, das braucht ein bisschen Energie. Mhm. Daneben sind natürlich aber auch Proteine, also die Eiweiße von großer Bedeutung, weil diese kleinen Welpen, die müssen ihren Körper noch aufbauen. Da müssen Organe fertig gebaut werden, kann man sagen. Es muss Muskulatur gebildet werden und allgemein einfach das ganze Welpen, wie soll ich sagen, der ganze Verben Körper muss sich zuerst noch bauen. Also Proteine sind eigentlich die Bausteine für den Körper. Mhm. Es gibt natürlich noch viele Nährstoffe wie Calcium, Phosphor und so weiter, die wichtig sind in der Entwicklung, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Generell kann man sagen, wichtig ist, dass das Nährstoffprofil einer Welpennahrung auf das aktuelle Alter angepasst ist des Welpens mhm. und auf seine schlussendliche Größe. Also handelt mhm. es sich zum Schluss um einen Dackel oder vielleicht doch um etwas Größeres wie ein deutscher Schäferhund. Das ist mhm. eigentlich das Wichtigste, um ein optimales Wachstum oder ein harmonisches Wachstum zu fördern.
0: Okay. Ähm, was kann man denn aber dann normalerweise noch, noch tun, um diese gesunde, gute Grundlage zu bilden? Also worauf muss man achten? Thema Bewegung. Gibt es spezielle Snacks oder Zusatzprodukte?
2: Welpenalter mhm. Das ist eine wichtige Zeit, das ist ganz klar, weil hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Welpen sollten möglichst viel kennenlernen. Sie sollten Neues entdecken können, um wirklich gut gerüstet zu sein für das weitere Leben. Mhm. Weil, wie sagt man so schön auch bei uns, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Mhm,
0: genau. Ähm,
2: ein Punkt dabei, hast du auch schon angesprochen, ist natürlich die Bewegung. Dort muss man ein bisschen aufpassen. Gerade wenn man einen Welpen hat von einer großen Rasse oder einer Riesenrasse, wenn man das so sagen möchte, denn da ist das Skelett und die Muskulatur noch im Aufbau und die Gelenke sollten noch so ein bisschen schonend eingesetzt werden oder die Gelenke sollten geschont werden noch. Also mit Junghunden großer Rassen noch keine allzu langen und strapaziösen Spaziergänge oder Wanderungen vornehmen. Hm. Lieber über den Tag verteilt, kleinere Runden drehen mit dem Welpen, dafür mehrmals. Das bringt auch viel und genügend Bewegung und schont den Bewegungsapparat.
1: Mhm.
2: Und ins mhm. Welpenalter gehört natürlich die Erziehung. Klar. Und da kann mit positiver Verstärkung, also einerseits mit Loben mit der Stimme, mit Streicheleinheiten oder eben auch mit Goodies dabei unterstützt werden, zu so Begriffe wie «Sitz», «Platz», «Bleib» zu lernen. Als Goodie kann man unterschiedliche Dinge wählen. Eine Möglichkeit ist, dass man sich die Kroketten aus der Welpennahrung nimmt. Die kennt der Welpe, die mag er hoffentlich auch und die eignet sich gut dafür, um etwas zu belohnen, das er richtig gemacht hat. Man kann sich aber natürlich auch einen speziellen Snack wählen, wie beispielsweise wir bei Royal Canin. Wir haben Edux, das ist der Name des Produktes. Das sind so kleine, weiche Häppchen, die in der Zusammensetzung optimal für Welpen geeignet sind. Die kann man natürlich auch nutzen. Zusatzprodukte braucht es nicht wirklich. Also wenn die Welpennahrung ausgewogen ist, alles enthält, was der Welpe benötigt, dann tut man sich nicht wirklich in Gefallen mit Zusatzprodukten. Außer natürlich, wenn der Tierarzt etwas spezifisch empfiehlt für den einzelnen Welpen.
0: Okay. Das war schon mal sehr aufschlussreich, aber entscheidende Frage für mich ist immer, ab welchem Alter ändert sich denn eigentlich dann die Ernährung? Das
2: ist eine sehr gute und eine absolut wichtige Frage. Man kann sie aber leider nicht generalisieren. Also es gibt nicht einen Zeitpunkt. Es kommt darauf an, wie groß der Hund zum Schluss wird, also mhm. auch welche Rasse er angehört, weil je größer der Hund wird, desto länger ist auch sein Wachstum. Kleine Hunde, die so ein Körpergewicht haben von 10 Kilogramm vielleicht, wenn sie aus ausgewachsen sind, die benötigen lediglich, könnte man sagen, zehn Monate. Dann sind sie ausgewachsen. Je größer der Hund wird, desto länger dauert es. Beispielsweise Riesenrassen wie Deutsche Docke, Leonberger, Neufundländer und so weiter, die benötigen dafür bis zu zwei Jahre. Wichtig ist es, dass man so lange Welpennahrung füttert, bis das Wachstum abgeschlossen ist. Um eine möglichst harmonische Linie zu haben, kann man sagen, im Wachstum, dass die nicht zu schnell wachsen und auch nicht zu langsam. Mit einer Welpennahrung, die ausgerichtet ist auf die Endgröße, ist das Nährstoffprofil so angepasst, dass das unterstützt wird, dieses Wachstum. Wenn man zu früh umstellt, kann das vor allem eben bei diesen großen Rassen zu einer Störung in der Skelettentwicklung führen. Und das möchte man ja wirklich verhindern.
0: Sehr, sehr spannend. Ich bin vor allen Dingen auch auf die nächste Folge schon gespannt. Da bist du auch noch mal mit dabei. Und zwar geht es da genau um das, was du jetzt schon mal so angerissen hast oder was wir angerissen besprochen haben, nämlich die Transition. Das heißt also vom Welpen zum ähm, Erwachsenenhund und was sich da alles ändert. Wenn ihr aber jetzt schon mal wissen wollt, noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollt ähm, und euch über das Royal kanine Puppy Futter informieren möchtet, dann äh, guckt ihr ja einfach mal hier in die Show Notes. Da gibt es einen Link. klickt drauf und schon seid ihr genau an der richtigen Stelle. Franziska, ich danke dir für heute und freue mich auf nächste Woche Dienstag.
2: Sehr gerne, ich freue mich auf.
0: Genau, also ähm, lass uns da nochmal einsteigen, ähm, jung und alt. Also ich finde, ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich ganz, ganz toll finde, ich habe das jetzt gerade eben wieder bei, bei ähm, Bekannten gesehen, die nochmal Nachwuchs bekommen haben und zwar den dänisch-schwedischen Hofhund, den Bella den wir haben und es gab jetzt einen zweiten Wurf und jetzt werden, wurden sie alle abgeholt nach und nach. Aber als ich mir die Welpen so angeguckt habe, dann habe ich wieder gedacht, nämlich das Thema Kommunikation, das funktioniert so wunderbar toll, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Ohne dass der Mensch eingegriffen hat, geht die Kommunikation super natürlich vonstatten. Weil die Mutter, so weil sie ebenso ist, wie sie ist und sie die ganze Zeit mit den Welpen kommuniziert. Und die Welpen auch unter sich. Und das ist tatsächlich ein gelerntes Programm. Es ist ein natürliches Programm. Es ist ganz viel einfach Natur mit dabei. Und wenn es Zoff gibt, dann gibt es auch richtig, richtig Zoff. Und äh, dann schreitet halt im Zweifel dann irgendwie die Mutter ein und ähm, korrigiert das Ganze auf eine relativ unaufgeregte Art und Weise. Manchmal war es bei ihm sogar so, dass sie einen Stressmacher, da gab es einen kleinen Terrorist in dem Welpen, einfach äh, in dem Welpenrudel einfach rausgenommen hat, ihn an eine andere Stelle gepackt hat, irgendwo anders hinge hingesetzt hat lange Zeit dafür gesorgt hat, dass er nicht wieder in die Sodel zurückkehrt. Also wirklich so Prozesse, wo ich mir manchmal äh, immer wieder, nicht manchmal, aber immer wieder denke, wie gut ist das eigentlich? Und immer dann, wenn der Mensch ins Spiel kommt, dann gibt's eigentlich nur Probleme. Ist natürlich jetzt sehr überzeichnet gesagt, aber irgendwo finde ich es schon was dran, ähm, anstatt dass wir uns vielleicht viel mehr die Kommunikation zu eigen machen die Welpen mitkriegen, wenn sie so klein sind und vielleicht einfach uns da was abgucken, versuchen wir ja oft auch immer ganz ganz auf eine krude Art und Weise oftmals ähm, unsere Kommunikation auf Hunde überzustülpen. Und das, dann gibt es halt eben ganz oft Missverständnisse. Und ich glaube, jeder Hund, der heute aus dem Welpenalter heraus raus ist und der bei Menschen aufgewachsen ist, der hat eben seine eigene Kommunikation ein bisschen verloren und hat sich die eben des Menschen eher angepasst. Und je mehr wir da gut machen, desto, desto besser ähm, ist es. Und je mehr wir Fehler machen, desto dover ist es letztendlich auch, wenn es um die Kommunikation zwischen Hunden geht. Wenn sie dann aufeinandertreffen, wird es eben ungleich schwerer, weil sie sich eher unserer Kommunikation angepasst haben. Aber das ist nur eine Theorie. Was sagt die Hundetrainerin?
1: Also Grundsätzlich hast du natürlich total recht, dass ähm, die erste Schule, die die Schule der Mutter ist, also zu Hause mit den Geschwistern, ähm, da wird natürlich eine gute Basis schon geschaffen. Ähm, allerdings, wenn wir das jetzt mal ähm, auch schon doch auch mit uns Menschen vergleichen, würden wir Menschen immer nur in Kontakt mit unseren Geschwistern und unserer Mutter sein, wäre unser Repertoire doch relativ, relativ eingeschränkt. Und so ist das halt bei Hunden auch. Würde der Hund immer nur in seinem Rudel leben, würde das ja völlig ausreichen, so wie es früher ursprünglich auch war. Also jetzt, wenn wir uns beispielsweise wilde Volksgruppen angucken, dann, dann reicht das ja auch, wenn die sich darauf beschränken, sich gegenseitig zu verstehen. Aber sie haben ja auch jetzt nicht so unglaublich viele Begegnungen mit anderen Wölfen. Und wenn doch, dann geht es ja eh einfach in der Regel um Leben und Tod. Ähm jetzt ist es aber bei den Haushunden so, dass wir die ja immer wieder mit völlig wildfremden anderen Hunden zusammenbringen, die komplett anders kommunizieren. Und das ist halt das eigentliche Problem. Ähm die müssen sehr viel mehr können, als die Natur vorgesehen hat. Also es reicht eben nicht, das eigene Rudel nur kennenzulernen, sondern... Wir müssen mit den Kommunikationsarten von sehr, sehr vielen anderen Hunden zurechtkommen. Und da ist es halt eben auch wie bei uns Menschen, jeder spricht so ein bisschen anders und jeder mhm. hat ein bisschen eine andere Ausdrucksweise. Und ähm, alleine schon aufgrund der Rassenvielfalt und der unterschiedlichen ähm, Gesichter sieht Kommunikation halt auch einfach von Hund zu Hund komplett unterschiedlich aus. Und es gibt Hunde, die sehr, sehr stark kommunizieren, also wo wirklich ein Blinder mit einem Krückstock sehen kann, was das bedeutet. Also wenn ein Hund so richtig die Nase kräuselt und du kannst bis hinten zu den Backenzähnen jeden Zahn sehen, weil der so fletscht, dann ist das natürlich super. Aber es gibt halt Hunde, da schwillt nur die Lefze an. Aber die meinen dasselbe. Und ähm, dazwischen gibt es hunderte von Stufen, also Abstufungen. Ähm, das gleiche gilt für das Freudengesicht, das gleiche gilt für Stress oder Angst. Ähm, die die ähm, Gesichter sind sehr unterschiedlich. Und ähm, dann kommt noch dazu, wie stark einer kommuniziert. Das ist auch nochmal unterschiedlich. Und es gibt Hunde, die haben stehende Ohren, es gibt Hunde, die haben Schlappohren, es gibt Hunde, die haben überhaupt keine Ohren mehr, weil die weggeschnitten sind. Es gibt Hunde mit Schnauze und es gibt ohne Schnauze. Es gibt Hunde, die eine so kurze Schnauze haben, dass die immer so aussieht, als der Bär sie gekräuselt. Ne? Ähm, dann gibt es Hunde, die haben den Schwanz derart verformt, dass der auch kommunikativ gesehen nicht mehr viel sagt. Wenn ich mir jetzt einen Shiba Inu angucke, der so einen Ringelschwanz hat, ähm, ist das kommunikativ gesehen natürlich was anderes als ein Labrador, der so einen baumelnden, sehr. also ich finde zum Beispiel beim Labrador ist die Kommunikation über den Schwanz total einfach zu lesen, ne, weil der wirklich sehr viel, also ich finde, das ist so eine Rasse, wo ich sagen würde, also da kannst du im Schwanzbereich wirklich viel schon erkennen. Also da ist die Route halt immer sehr ausgeprägt ähm, aktiv in der Kommunikation. Dann gibt es andere, bei denen siehst du so gut wie gar nichts. Dann gibt es welche, die haben so so einen halben Stütz nur noch, so wie jetzt beim Jack Russell oft. Ne, Dann haben die nur noch so eine so eine halb kopierte Route. Dann gibt es Hunde, die haben, so wie der Richback, halt immer irgendwie einen stehenden ähm, das Fell aufstehen, da sieht das so aus. Ne? Also es kann auch missverstanden werden. Ähm, also alleine schon, wenn ich mir dieses Problem überlege, also wie unterschiedlich die Hunde rein anatomisch ähm, schon voreinander stehen, heißt das ja, dass, das, ähm, dass jeder Hund unglaublich viel lernen muss. Weil der muss ja mit jedem dieser Artgenossen erstmal zurechtkommen und jede Art der Kommunikation neu kennenlernen. Und jetzt wird natürlich die Hundemutter den ja nicht durch all diese Begegnungen durchbegleiten, das muss jetzt wiederum der Mensch machen. Ähm, die Hundemutter, die kümmert sich quasi um die gesamte Kommunikation innerhalb der Wurfkiste und dann ist die auch raus. Ne? Und danach ist er mit acht Wochen bei dir und jetzt liegt es halt beim Menschen, wie viel Kommunikation wird er ähm, kennenlernen und ähm, wie... Wie ernst nimmt er die? Und da wären wir jetzt bei der eigentlichen Frage, warum werden manche Hunde so gar nicht ernst genommen? Auch hier möchte ich einen Vergleich zu uns Menschen ziehen. Ich mache das immer gerne, weil ich finde, dass wir uns dann einfacher da wiederfinden und das einfacher verstehen können. Wenn ich jetzt mir Kinder angucke, es gibt, das ist ein Phänomen, was mir im Kindergarten besonders aufgefallen ist. Es gibt Kinder, die unglaublich klar und deutlich kommunizieren. Also es gibt Kinder, die, wenn die was nicht wollen, dann verziehen die ihr komplettes Gesicht und dann werden die richtig stinkig und dann sagen die richtig deutlich und laut und bestimmt Nein. Und dann gibt es Kinder, die sind eher zurückhaltend, die sind eher vorsichtig, die haben nicht so viel Mut. Warum? Mhm. Ist halt eben so. Brauchen wir ja jetzt nicht thematisieren. Nur wenn die was wirklich, wirklich nicht wollen, kann es sein, dass das erstmal nur ein Gesichtsausdruck ist und dass sie dann vielleicht sagen, Nö, ich möchte das nicht, ich mag nicht. Und dann wird das Gegenüber, um das es jetzt geht, der jetzt der Empfänger dieser Signale ist, der muss jetzt halt lernen, dass das klare, deutliche Nein eigentlich inhaltlich das Gleiche meint wie von diesem anderen Kind dieses relativ zurückhaltende Nein. Da gibt es ja ähm, das ist ja auch etwas, was man lernen muss. Und dafür ähm, gibt es ja dann ähm, professionelle Pädagogen, die diese Kinder unterstützen dabei, die dann halt sagen: Guck mal, der junge XY, das Mädchen XY, hat doch gerade gesagt, dass sie das nicht möchte. Ne? Sie hat das zwar leise gesagt, sie hat vielleicht sogar nicht richtig böse geguckt, weil sie sich nicht das, aber sie hat gesagt, sie möchte nicht. Da musst du hinhören. Und du hörst jetzt damit auf. So, Das ist eine Unterstützung, die kommt von alten, geübten, ähm, führenden Persönlichkeiten, könnte man jetzt sagen. So, Und jetzt ist das aber in der Hundewelt ja nichts anderes. Wenn ich jetzt mit einem jungen Hund auf einen anderen Hund treffe, egal ob jung oder alt, und ich sehe, dass dieser Hund keine Lust auf den Kontakt hat und ich lasse meinen jungen Hund da einfach reinpreschen und der ignoriert die Signale des anderen Hundes und ich lasse das Laufen, bei mir ist es einfach egal, vielleicht. Dann wird er nicht viel lernen, weil vielleicht der andere Hund sich nicht wehrt, der fühlt sich nur unwohl. Mein Hund macht einfach, was er will. Ne? Es liegt bei mir, jetzt dem Hund zu sagen, ach, guck mal, der möchte ja nicht. Jetzt hörst du auf und dann korrigiere ich ihn. Dann hole ich ihn, pfeife ich ihn zurück, dann helfe ich ihm bei der Kommunikation, weil sehr viele Artgenossen ja nicht gleich draufhauen das wäre ja die die aller also sehr sehr viel wir bleiben wir jetzt bei dem beispiel im kindergarten dieser dieses sensible kind dieses ruhige Kind was vielleicht ja ähm, subtil kommuniziert hat jetzt schon gesagt ich möchte nicht ja jetzt macht das andere Kind aber weiter was weiß ich ähm, irgendwie fest umarmen und jetzt traut sich dieses eher zurückhaltende kind nicht sich wirklich zu wehren es hält es einfach nur aus. Ja, das wird aber dieses vielleicht übermütig, fröhliche, das ist gar nicht bös gemeint von dem, von dem Kind, was jetzt das andere quetscht oder umarmt, aber das kriegt es halt nicht mit so richtig oder es hat nicht genau hingehört und macht einfach weiter und ist sich nicht im Klaren darüber, dass es gerade ähm, eine Grenze überschreitet, weil derjenige, der das eigentlich nicht möchte, sich nicht wehrt. Und davon müssen wir bei Hunden auch immer ausgehen, dass sich nicht jeder Artgenosse unbedingt wehrt, obwohl er schon längst Nein gesagt hat.
0: Hm. Ich glaube, also du hast einen, 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 einen Kernsatz jetzt gesagt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und zwar, und du hast gesagt, ähm, ja, man lässt natürlich jetzt irgendwie auch vielleicht besser nicht den Hund in äh, irgendwo reinpreschen, ob es, ein, ob es ein Rudel draußen ist oder ob das einfach nur zu einem anderen Hund ist. Ähm, das ist, glaube ich, für mich wirklich dann ein großer Teil der Wahrheit, dass wir manchmal einfach auch ein Stück weit vielleicht dann nicht drauf achten, und ein bisschen ignorant sind, so nach dem Motto, ja, wird schon gut gehen, oder, meiner tut ja nichts, der, der will ja nur spielen und sich dann nicht weiter Gedanken darüber macht. Und die Frage ist ja, würdest du jetzt auf einer Party, wo du noch nie andere gesehen hast, also die anderen gar nicht kennst, da eingeladen bist und vielleicht nur einen kennst, würdest du da reingehen und dich einfach mal in die Menschenmasse reinschmeißen auf der Tanzfläche und jeden anrempeln quasi. und Sagen, hi, ich bin die Sarah. Bam. Ähm, ich glaube, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen auch geben, der sagen würde... Du bist du siehst zwar ganz nett aus, aber hey, geht's noch? Und dann wird es andere geben, die sagen, hey, ich bin der Peter. Schön, dass du da bist, Sarah. Also es kommt ja immer drauf an. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das schon durchaus vergleichen. Also ich glaube, was wir, wir würden es so nicht machen, wahrscheinlich. Du ja, wir noch haben
1: ja gelernt auf dem Weg ja. dahin. Ja, Und weil wir haben gemerkt, dass wir mit diesem Verhalten irgendwann auf keine Party mehr eingeladen werden. Richtig. So, das ist ja dieses Lernen durch Schmerz. In dem Fall ist der Schmerz eben dann, als man ausgeschlossen wird, gesellschaftlich vielleicht, wenn man sich nicht vernünftig verhält. Und das ist das, was unseren Hunden fehlt, weil wir wir nehmen ja dann die Leine und ziehen weiter. Und der Hund, der sich gerade falsch verhalten hat, der, der hat kein, kein Lernen durch Schmerz. Also der erlebt die das ausgeschlossen werden nicht, der hat ja. keine Korrektur bekommen, der rennt einfach mit dem der rennt einfach genauso unbedarft weiter und knallt in die nächste Situation mit demselben Elan wieder rein. Und das wird so lange gut gehen, bis er wieder bis er irgendwann mal richtig drauf kriegt. Und dann wird irgendeiner sagen, verstehe ich ja gar nicht. Warum ist denn das passiert? Er ist doch total freundlich. Nein, der ist völlig grenzüberschreitend. Hm. Ja und der liest überhaupt nicht die, die Signale der anderen. Ja, das war, kam aus dem Nichts. Nein, es kam nicht aus. Nie kommt das aus. Es kommt nie aus dem Nichts. Das, ist, das gibt es einfach nicht. Es kommt. Man sieht es oft nur nicht. Wie gesagt, diese sehr subtile Kommunikation, die oft echt ganz unterschwellig und schwierig zu sehen ist. Aber unter Hunden, die viele Kontakte mit Artgenossen gemacht haben und die begleitet wurden dabei, also die unterstützt wurden. Und das ist halt schon auch unsere Aufgabe. Denn wir überlassen die Hunde ja nicht wirklich dieser diesen Artgenossen und sagen, okay, also weißt du, ich nehme jetzt das Beispiel Hundetagesstätte. Für mich die beste Schule für Hunde. Also wenn du einem Hund eine gute Kommunikation beibringen möchtest, jetzt hier bei uns in in, in Köln, München, Berlin oder sonst wo auch immer auf, in unserem Land, dann bring ihn doch bitte eine Hundetagesstätte in ein großes Rudel. Sehe zu, dass das eine coole Nummer ist, dass dann ein super ähm, Mensch das Ganze anleitet. Davon haben wir in Köln auch eine, eine Handvoll wirklich toller ähm, Hundetagesstätten. Und da geht es nicht um die Betreuung, da geht es darum, dass der Hund mal in die Kommunikationsschule geht. Weil da wird der mal richtig was lernen. Weil wenn er sich da nicht anpasst, dann gibt es halt wirklich einen drauf. Ja. Ne? Und das ist aber das, was der nie erlebt, wenn wir den immer aus diesen Situationen wir, wir Werfen den da rein, der bedrängt jemanden oder verhält sich übel. Und wenn man merkt, dass irgendwie die Stimmung kippt, also geht man. Oder ähm, man ist vielleicht nur kurz aneinander vor gelauf, vorbeigelaufen. Der hat sich äh, absolut grenzüberschreitend verhalten. Irgendein anderer Hund musste das alles wegatmen. Ja Und dann ziehe zieh ich mit meinem weiter. Er hat gar nichts gelernt. Der andere hatte nur einen unangenehmen Kontakt. Das ist jetzt so der Klassiker. Und deswegen ist halt, finde ich, das Einfachste, was ich machen kann, ist entweder zu sagen, ich übernehme diese Arbeit. Das heißt, ich gehe mit meinem Hund in die Situation. Ich beobachte vor allem aber den anderen Hund. Und wenn ich sehe, der andere Hund setzt gerade eine Grenze und meiner überschreitet die, dann gehe ich hin und wirke ein und, und korrigiere das und sage ihm, Schluss. Und dann nehme ich ihn raus und dann fahre ich ihn wieder runter, dass er sich beruhigt. Und dann versucht man vielleicht noch mal einen neuen Kontakt, aber vernünftig, nicht so doll. Oder aber ich gehe hin und ich sage, ich sehe gerade auf einen Meter oder auf zwei Meter, der andere Hund hat gar keinen Bock auf Kontakt, dann ge gehen wir da auch nicht hin.
0: Problem ist, dass manchmal, also ich kann das mittlerweile sehr gut verstehen, dass Menschen sagen, aus Off. Weil, oder beziehungsweise ich kann es seit einigen Jahren verstehen, weil ich das bis dahin auch nicht hätte unterschreiben können, aber ich weiß, was die Leute meinen, die dass wir das, das so empfinden. Ähm, du erinnerst dich, ich hatte das auch, glaube ich, mal irgendwann erzählt, aber ich hatte mal so eine, ein Dalmat, eine Dalmatiner Mix-Hündin Lilly, ein unfassbares Scheusal. Ja. Ähm, ich, äh, ich fand sie super, weil sie einfach auch so unberechenbar war. Aber sie war echt ein Scheusal. Also ich, sie hatte einfach auch Bock, mal irgendwie andere Hunde zu verdreschen. Mhm. So. Und das wusste ich aber lange Zeit nicht. Und sie kam aus dem Tierschutz. Das sind Dalmatina ja per se eben nicht die Familienhunde, die irgendwie äh, in allen Filmen zu sehen sind, sondern das würde ich jetzt auch niemals als Anfang bezeichnen. Aber Lilly war so ein richtiger Drecksack. Und ähm, irgendwie mochte ich sie zwar deshalb auf der einen Seite und auf der anderen Seite dachte ich aber auch mal so: Boah, du hättest es dir das Leben aber auch deutlich einfacher machen können. Naja, ich, es, es kam der Tag, ich stand mit Lilly an der Ampel. Und äh, neben uns parkte, wollte ich schon fast sagen, so, so ein kleiner, sehr, sehr zerzauster Hund, ähm, sah sehr hässlich aus, tat mir auch leid deshalb <lacht> und, oh. und, und guckte aber auch schon so mit so viel zu großen Augen. Also der Hund hatte Stellen, die waren einfach viel zu groß, der Schwanz war viel zu lang, die Augen waren viel zu groß, das Haar war viel zu lang, der Hund war viel zu dünn. Und, 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 auch viel zu klein eigentlich. Also, es war alles ein, ein, ein Sammelsurium. Und dieser Hund äh, äh, war erkennbar ein Opfer. Das merktest du irgendwie schon. Das also, mhm. war einfach so ein, von der ganzen Körperhaltung und, und so weiter. Ähm, und, und hing an der Leine und am anderen Ende hing ein Mensch, der genauso recht unscheinbar war und auch etwas unsicher war. Also die passten wirklich sehr, sehr gut zusammen. So und äh, dieser kleine Hund guckte irgendwie so von unten hoch und und äh, diese große Lilly an und Lilly war ja recht groß und breit und äh, wir warteten bis es grün war und kurz bevor es, ja, es grün wurde und alle losgehen wollten machte Lilly einmal Haps
1: dann oh links rüber ja oh nein.
0: einmal links rüber und dieser dieser der 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 Opferhund war wieder ein Opfer geworden.
1: Ach nein. No. No, ja, und das hat mir so
0: furchtbar leid, weil also der Hund war wirklich, also es war wirklich so ein Hund, wo du dachtest, oh, boah, du bist aber auch echt ein armes Ding und bestimmt auch sehr lieb, liebenswert.
1: Aber du meinst, aber, das wäre aus dem Off gekommen?
0: Na, ich hatte das damals so empfunden.
1: Würdest du das heute noch so sagen?
0: Nö, ich würde es natürlich nicht mehr so sagen. Also es Bestimmt auch, haben
1: die fixiert oder die ja, Lippen sind angesprochen. Ja, irgendwas ja. ist da passiert. Ne? Also
0: irgendwas ist da passiert. Die haben irgendwie kommuniziert. Und ich glaube auch, also nochmal, irgendwann wusste ich ja, dass Lilly einfach Bock hat, einfach auch mal auf Hunde, die jetzt irgendwie nicht so selbstbewusst sind, gerade da nochmal nachzutreten. Und, ähm, und, und dann wusste ich das ja auch. Und habe mich auch nochmal erkundigt. Und es äh, gab wohl vorher auch ein paar... Zwischenfälle, die sind mir natürlich nicht erzählt worden, als ich, als ich mich für sie entschieden hatte. Dann krügte man dann so nach und nach mit der Wahrheit raus und zu. Und dann habe ich natürlich dann in, in, in der Verlängerung habe ich einfach immer Abstand gehalten, Erstmal zu Hunden, die sie nicht kannte. Mhm. Ähm, deshalb ist das auch nie wieder passiert. Aber deshalb meine ich, ähm, das sind so Situationen, wo du denkst, du denken könntest, das kommt aus dem Off, hat aber entweder eine Vorgeschichte oder was auch immer. Und dann musst du damit dealen danach. Also danach musst du halt gucken,
2: mhm.
0: Nee, dieser Hund wird nicht frei von der Leine irgendwie andere Hunde treffen. Erstmal. Und nee, er wird nicht in der Nähe von anderen Hunden an der Leine sein. Das ist ja auch nochmal eine andere Situation. So, und dann fängst du damit an zu arbeiten. Und dann fängst du an, auch mit ihr zu arbeiten. Das habe ich natürlich intensiv gemacht. Bis ich dann einige Zeit später wirklich mit ihr an der Ampel stehen konnte. Und es war kein Problem mehr, wenn andere Hunde dann irgendwie dazukamen. Aber bis dahin war es richtig, richtig, richtig Arbeit. Und. Ja, lange, lange Rede für, für, für das Verständnis, für Menschen, die es erstmal grundsätzlich so empfinden, dass Dinge aus dem Aufkommen.
1: Ja, ich habe total Verständnis. Auf jeden Fall. Ich weiß auch, wie subtil das sein kann. Deswegen weiß ich das. Aber es ist halt wichtig für uns alle, ja. sehr genau hinzugucken und nicht zu tratschen und nicht zu quatschen und nicht in die Luft zu gucken. Wenn Hunde aufeinandertreffen, sind wir in der Verantwortung. Und ähm, ja, es gibt halt Hunde, die sehr subtil kommunizieren. Und gerade die Opfertypen, von denen du jetzt gerade sprachst, sind auch wirklich oftmals genau beliebte Opfer auch. Ne? Ähm, so Die die unsicheren Hunde, die ähm, die halt auch signalisieren, Ja, mit mir kann man es ja machen. Ja. Und ähm, das wirst du auch in der Hundetagesstätte erleben. Ne? Und ähm, da sieht man auch, dass es immer die gleichen sind, die draufhauen und immer die gleichen sind, die kassieren. Und da musst du halt arbeiten. Du musst den den die draufhauen erklären, wie es richtig geht und denen, die sich nicht wehren, Mut machen, entweder in den Schutz zu gehen oder eben auch sich zu wehren. Ähm, Im Übrigen wäre das jetzt etwas, was ich empfehlen würde, wenn man jetzt so wie in dem ähm, in der Zuschrift, die wir bekommen haben, wenn man das Gefühl hat, ähm, also ich habe das Gefühl, mein Hund kommuniziert klar, aber die gegen, die Hunde, die mir entgegenkommen, die ähm, nehmen das nicht an. Dann liegt das nicht unbedingt daran, dass dein Hund nicht klar kommuniziert, sondern dass die Hunde, die dir begegnen, nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und ähm, weil dein Hund aber, ja, der soll ja nicht darunter leiden, dass ein anderer Kommunikation nicht gelernt hat, deswegen würde ich in der Situation, wenn du, du kennst ja deinen Hund, wenn du siehst, der sagt, klar, ich möchte diesen Kontakt nicht, würde ich immer ablocken. Da stelle ich mich zwischen. Und dann sage ich, ich habe den Hund ja an der Leine, ich bringe ihn in diese, diese Situation, also übernehme ich dann auch am Ende die Verantwortung. Obwohl, natürlich, eigentlich müsste das auch so klappen. Nur ich kann ja nicht mit der, die, die Außenwelt kann ich nicht beeinflussen. Ich kann meine Begegnungen nicht beeinflussen. Ich kann die Art und Weise, wie die Menschen das mit ihren Hunden machen, nicht beeinflussen. Und das Ding ist ja, die mit den Hunden, die forsch sind, das sind ja immer die, die völlig entspannt sind, weil ihre Hunde kriegen ja nicht drauf. Ihre Hunde sind ja nicht die Bedrängten. Iron sind ja die, ja, ich sag mal, die Aggressoren, die, die bedrängen, die, die draufhauen, die, die jagen, die, die behöggeln, die, die besteigen, die, die Grenzen überschreiten. Da sind die Leute immer tiefenentspannt meistens. Nicht immer, aber viele davon, weil die sich einfach denken, ja, oh, oh, geht mir in ihren Kragen, ne? Und wir sehen unseren Hund immer wieder in diese Situation geraten. Und ja, ja, letztendlich gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einen Hund, der immer mehr die Kontakt, den Kontakt zur Artgenossen meidet, weil er immer wieder merkt, ähm, dass ihm das nicht gut tut und er nicht respektiert wird. Oder aber ich habe einen Hund, der hingehen wird und sagen wird, alles klar, das geht mir jetzt langsam so auf den Zeiger. Jetzt fange ich mal mit dem Schnappen an, jetzt fange ich mal mit dem Beißen an, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Und damit das nicht passiert, weil das wollen wir ja alle nicht, nachher hast du einen Hund, der aufgrund dieser Problematik einen Maulkorb tra tragen muss. Es klingt jetzt wieder so, als wäre ein Maulkorb schlimm, aber natürlich wollen wir das ja eigentlich alle vermeiden. Nur weil seine Kommunikation nicht respektiert wurde und er bedrängt wurde und er sich nicht anders zu helfen weiß. Und deswegen würde ich tatsächlich da immer sagen: Also, wenn mein Hund klar sagt, er will nicht und ein anderer respektiert das nicht, dann greife ich ein. Dann kümmere ich mich darum, damit mein Hund nicht auf die Idee kommt, einen Schritt weiter gehen zu müssen. Und dann würde ich mir vielleicht es auch nicht nehmen lassen, ähm, dem, dem Hund, der, der gegenüber kommt, den richtig ordentlich abzuschicken. Mehr kann ich, ich kann den ja jetzt nicht korrigieren groß, außer, ich meine, letztendlich ist es auch eine Korrektur, ihn wegzuschicken und ihm dann äh, ab und zurückzuweisen. Wenn du Pech hast, triffst du auf einen Hund, der so wirklich grenzüberschreitend ist, dass er denen das überhaupt nichts kümmert und der nochmal einen Kreis um dich dreht und von, ander, von einer anderen Stelle versucht, an euch ranzukommen. Das erlebe ich ganz regelmäßig. Dann blocke ich einen Hund ab, dann <lacht> rennt er halt einfach nochmal kurz weg, macht eine große Kurve und kommt von woanders wieder, so dass ich also immer wieder mich vor meine Hunde stellen muss. Ähm aber das sind die Hunde, wo ich auch weiß, wenn die ganz durchlaufen, werden sie erzogen von meinen Hunden. Es ist halt, ne, letztendlich wäre es die beste Schule, aber der Konflikt, der damit einhergeht, der geht mir tierisch. Also da habe ich gar keine Nerven für.
0: Ja, ich denke manchmal auch so sehen wir das auch äh, richtig. Ich finde, es tut jedem von uns gut, immer wieder zu überprüfen, ähm, ob wir wirklich unseren Hund so klar und deutlich sehen. Und kommuniziert der für uns vielleicht klar und für andere nicht klar? Und was heißt das schon, klar kommunizieren? Also für uns vielleicht, ne? wir glauben, dass er sehr klar ist, in dem wie er kommuniziert, wie er sich verhält. Ähm, vielleicht ist es so, dass andere auch andere Besitzer das Ganze anders sehen und dass sie das vielleicht einfach auch total als übertrieben empfinden, ähm, wie wenn ein Hund klar reagiert, ähm, das erinnert mich so ein bisschen immer an den Trainer des ersten FC Köln, Steffen Baumgart. Der, der sein zweites Lieblingswort ist klar. Wir haben klar gespielt, wir haben klare Treffer gelandet, wir haben klar. Bla 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 bla. Und für ihn ist das klar, aber das ist alles andere als klar. Fällt mir immer wieder auf, auch in der, in der Kommunikation. Das ist so ein bisschen der, kann man das natürlich nicht miteinander vergleichen. Ich will auch auf diesen Begriff nicht rumreiten. Mhm. will nur sagen, manchmal habe ich den Eindruck, dass uns selber, und ich nehme mich da total überhaupt nicht aus, einen etwas verklärten Blick auf die Realität haben. Also wir sehen unsere Hunde, glaube ich, schöner, genauso übrigens bei Kindern. Mhm. Die lieben wir so sehr, dass wir alle Fehler verzeihen. Und bei Hunden, glaube ich, ist das manchmal auch so. Also zumindest mal liegt es sehr nahe, dass man da einen etwas verklärten Blick hat. Und das kann manchmal, finde ich, total auch gefährlich sein, also zumindest, wenn es um Hunde geht.
1: Ähm, ich würde das so so formulieren, also... Beginn zurück zu dem Beispiel im Kindergarten. Mhm. Das zurückhaltende Kind hat gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Das hat es leise gesagt, das hat es vielleicht mit abgewandtem Blick gesagt, aber es hat es gesagt. Mhm. Das war nicht klar, <lacht> nee. aber es hat es gesagt. Und du musst lernen, das zu hören. Und das ist die Sache, die wir ja, die ganze MeToo-Debatte bezieht sich ausschließlich eigentlich auf dieses Thema. Ja. Es gibt eine Einladung, also ein offenes Aufeinandertreffen, wo klar ganz klar kommuniziert wird, dass man ähm, Interesse an einem Kontakt hat. Und es ja. gibt ein, ein abgewandtes Aufeinandertreffen, wo eigentlich äh, man entweder sich nicht sicher ist, ob das Gegenüber möchte, oder es sogar doch relativ deutlich gesagt wird, dass es das nicht möchte. Und ich finde, in, im Zweifel, wenn ich mir nicht sicher bin, gilt das als Nein. Mhm. Und so, finde ich, können wir Menschen das schon handhaben. Also wenn wir jetzt auf jemanden treffen und uns nicht sicher sind, dass der wirklich Bock auf die auf das Zusammentreffen haben, dann gilt, gilt das vielleicht wie nein. Dann lassen wir es vielleicht einfach mit dem Zusammentreffen. Dann gehen wir vielleicht hin und sagen, der, der ist ja, ich meine, man kann ja schon optisch gut unterscheiden, ob ein Hund sich sehr freudig einem zuwendet und offen für ein Zusammentreffen ist oder ob er eher desinteressiert ist. Und ein Desinteresse würde mir schon reichen wenn ein Hund desinteressiert ist, habe ich ja überhaupt keinen Grund, meinen Hund da jetzt hinzuschicken. Warum sollte ich meinen ja. Hund jetzt da hinschicken, wenn der andere Hund, ich sag mal, nur desinteressiert ist? Ich sage noch nicht mal, dass er abgewandt ist oder oder klar kommuniziert hat mit Knurren und einem, dass er das wirklich, wirklich nicht will. Es reicht mir ja eigentlich schon, dass er nicht offen dafür ist. Und ähm, dieses krankhafte Hunde zusammentreffen Ding, das macht mich irre.
0: Das weiß ich. Das, das macht das, 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 mich...
1: Wahnsinnig. Und ich sehe das so häufig, dass Leute, die können einfach nicht an einem vorbeilaufen, ohne dass der Hund einmal Hallo sagt. Wenn ich schon dieses, der will einmal Hallo sagen, könnte ich schreien. <lacht> ist mir egal, ob der Hallo sagen will. Ist mir doch egal. Wir wollen nicht Hallo sagen. So, wir sagen Hallo auf fünf Meter Entfernung. Da werde ich Sie freundlich begrüßen. Das ist nämlich menschliche Kommunikation. Ich sage guten Morgen und ich sage guten Abend. Aber wenn meine Hunde, die müssen, die müssen doch nicht komplett durchdrehen an der Leine, damit das Gegenüber mal rafft, dass wir keinen Bock haben auf Poposchnüffelei. ja? Und diese Poposchnüffelei, die geht mir auch auf den Zeiger. Das müssen die nicht. Die müssen nicht kurz mal eben jedem am Arsch riechen. Ich meine, das ist, was ist das denn? Das bringt doch keinem was. Das bringt auch deinem Hund nichts. Dann hat er 20 Hunden am Po gerochen. Aber deswegen ist er nicht besser ausgelastet oder hat einen geileren Tag. Ne? Das muss nicht sein. Wenn du Lust hast, dass dein Hund einen wertvollen Kontakt zu einem Artgenossen hat, dann bitte lauf in einem Social Walk mit, mach eine einen Ausflug mit jemandem anders, der Hunde hat, verbringt gemeinsame Zeit, geh in eine Hundeschule, bring ihn in eine Tagesstätte. Da hat er gute Kontakte. Aber im Vorbeigehen einfach jedem, jedem Hallo sagen, das ist für mich etwas eine Unart. Und es gibt viele Hunde, die das toll mitmachen. Und dann geht das halt auch neun von zehn Mal gut. Und beim zehnten Mal dreht der Hund durch. Und dann gucken die einen immer so entsetzt an. Die Leute, die jedem Hallo sagen. Verstehst du, was ich meine? Die laufen an dir du. vorbei mit der Selbstverständlichkeit, dass mhm. man sich Hallo sagt. Und wenn deine Hunde dann, wenn der dann, der wird dann mit der, mit der fucking Flexleine, die wird dann auf lang gemacht, dann schießt der mir in meinen Rudel rein, kriegt natürlich eine verplättet. Die hatten ja auch schon ungefähr zwei Minuten ihm signalisiert, verpiss dich. Ja, das war ja jetzt auch keine so große Überraschung. Und ich konnte mit der flexi -Leine ja nun auch nicht rechnen, dass die Frau laufen lässt. Und dann knallt der Hund bei mir an. Und dann gucken die einen so entsetzt an, wo man sich so denkt, hey, sag mal, geht's dir nicht gut? Wie kannst du denn kurz vor knapp die Leine lang machen?
0: Das ist aber auch wirklich ein bisschen, also jetzt mache ich die Philosophiekiste wieder ein bisschen auf, aber es ist auch ein bisschen unserer Gesellschaft geschuldet. Also gerade in größeren Städten erlebt man das ja ganz häufig. Da hat dann der Hund, die arme Sau, nicht wirklich so richtig die Möglichkeit mal richtig zu toben. Also Thema Stadthunde. Und wird dann, also hat schon, aber man gibt sich dann nicht so richtig Mühe, sondern der wird dann irgendwie einfach im Block geführt, damit er einfach mal pinkeln und kacken kann und dann geht's wieder rein in die Bude. Wenn man ganz verrückt ist, dann fährt man zu den bekannten großen Auslaufgebieten und da tummelt sich das dann alles. Da hast du natürlich jede Menge angestaute Energie und dann hast du 50 Hunde aufeinander und dann kommt, dann siehst du das ja auch immer, dann kommt einer, ne, der wird dann schon losgelassen, auf dem Parkplatz schon losgelassen und der schießt dann mit Vollgas in dieses Rudel rein. Dieses ganze Rudel wird gesprengt. Entweder es gibt aufs Maul oder das ganze Rudel ist auseinander und, und, und Vogel wild, äh, wird irgendwie das ist schon pathologisch. Und das habe ich ein paar Mal auch in Hamburg schon erlebt, und wo ich mir dann so denke, guck dir mal die Hunde genau an. Du siehst an den Hunden ganz genau auch ganz viele, die wirklich so nach dem Motto: Boah, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Und im, im besten Fall gehen sie wo irgendwo anders hin oder hauen einfach ab, weil sie das nicht mehr aushalten, oder gehen eben auf Konfrontation. Also das ist so typisch, ich finde das ist so typisch Mensch. Wir glauben dem Hund was Gutes tun zu wollen und es geht ja da auch ganz klar um Kommunikation. So der Hund kann mit anderen quatschen, der kann sich am Arsch rumschnüffeln lassen, der kann auch mal irgendwie, keine Ahnung, mal ein bisschen schnappen hier, ein bisschen schnappen da, ist doch alles lustig, ist doch alles einfach nur, da ist der hinterher, ist der müde. Und dann kommt Fifi wieder nach Hause, kommt wieder, in, wird sie wieder in seine Box gesteckt und dann geht es am nächsten Tag vielleicht wieder los. Oder man wartet einfach eine Woche, bis sich schön was aufgestaut hat und fährt dann am Wochenende, einfach nur am Wochenende, genau in so ein Treffen, wo es dann, wo man dann mal so richtig die Energie loslassen kann. Super. Das ist Das ist, ist ja eine auch auf die Idee.
1: Motivation, dass die dann sich müde spielen. Also, ich behaupte ja, dass es Hunde gibt, die das total super machen, die hm. sich vor allem, wenn sie sich kennen, also wenn sich eine Gruppe das haben wir hier in der, in der Gegend zum Beispiel. Wir haben ähm, eine Gruppe verschiedener Menschen und Hunde, die aus verschiedenen Haushalten sind, die sich jeden Morgen treffen, zusammen spazieren. Knaller Sache. Ich sehe, wie die Hunde toll miteinander umgehen. Da ist eine super Kommunikation. Natürlich willst du nicht als äh, fremder Hund da reintreffen. Das, das ist dann immer eine, eine heiße Kiste. Aber jetzt diesen, diese Gruppe bestehend aus, ich sag mal, fünf bis zehn Haltern mit ihren Hunden, die auch immer wieder in der Konstellation zusammenlaufen, also das ist schon was Schönes. Da, da siehst du auch, da entsteht ein echtes Spiel, musst du halt aufpassen, dass kein Mobbing entsteht. Ich glaube, wenn man sich lange kennt und die Hunde sich gegenseitig kennen, kann man das auch noch besser einschätzen und dann auch gut unterstützen als Mensch. Was du beschreibst, das ist, der, das, ist das Problem. Du gehst irgendwo hin, du weißt überhaupt nicht, auf wen du triffst, dein Hund halt auch nicht. Und das bekommt manchen Hunden sehr gut und anderen halt gar nicht. Und ähm, die Idee dahinter, dass der Hund jetzt mal schön spielt eine Stunde und danach ausgeglichen und glücklich nach Hause geht, das kann klappen. Es kann aber auch gehörig in die Hose gehen und der geht eigentlich mit einem Trauma nach Hause. Und das ist, ähm, ja, da muss man sehr feinfühlig und, und sehr gut beobachtend sein. Und das Problem ist, dass wenn viele Hunde aufeinandertreffen, treffen eben auch viele Menschen aufeinander und die fangen an zu schnacken. Und dann kriegen die nämlich von den Hunden nicht mehr allzu viel mit. Mhm. Ähm Ganz im Gegenteil, mir ist halt wirklich aufgefallen, wie wenig die Hunde dann, äh, die Menschen noch auf die Hunde gucken. Die Hunde sind dann nur noch sich selbst überlassen. Es entstehen Mobbing-Situationen, es entstehen Sp äh, hier oftmals sieht man auch, dass jüngere Rüden oder kastrierte Rüden von anderen Rüden ja halb vergewaltigt werden und man steht daneben und sagt: Na ja gut, guck mal, der macht ja nichts, das, das macht dem nichts. Das macht dem nichts. Naja, gut, nur weil der jetzt nicht um sich beißt, heißt das nicht, dass dem das nichts macht. Ja, ja und so entstehen diese Schwierigkeiten. Also Kommunikation ist ja etwas, das musst du halt üben. Und da brauchst du Unterstützung bei. Wir Menschen ja auch. Das ist die, die Geschichte, die du eben geschildert hast. Warum renne ich denn nicht bei einer Party, wo ich keinen kenne, einfach da rein? Und benehme ich einfach völlig daneben, ja, weil ich schon längst gelernt habe, dass das unglücklich für mich laufen wird. Das habe ich aber im Kindergarten gelernt, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in, der, in meinem beruflichen Leben, unter Freunden, im Sportverein. Immer dann, wenn ich eine Grenze überschritten habe, habe ich gemerkt, wie, wie unglücklich das ja. für mich läuft. Und irgendjemand hat mich meistens entweder dabei begleitet, also es kann niemand sein, der pädagogisch einwirkt und mir dann quasi erklärt, wo ich ähm, falsch kommuniziert habe oder eine Grenze über oder die Kommunikation nicht gut gelesen habe. Oder aber ich lerne es halt durch Schmerz, also durch einen Ausschluss oder ein, eine blöde Ansage von jemandem. So ist das unter Menschen und so muss es unter Hunden eben auch laufen. Und wenn wir unseren Hund nicht in solchen Situationen drin haben, müssen wir Menschen das eben übernehmen, unsere Hunde dabei zu unterstützen, die Kommunikation von Artgenossen vernünftig zu lesen. Und ich behaupte, dass kein Hund nicht kommuniziert. Also man kann mir gerne jetzt widersprechen, hätte ich gerne ein interessantes Gespräch, aber ich behaupte, jeder Hund kommuniziert. Es gibt nur halt welche, die kommunizieren super subtil und trotzdem tun sie es. Und andere, die kommunizieren sehr offensiv, das ist natürlich dann einfacher und dazwischen gibt es halt alles Mögliche. Und manchmal ist es schwierig, die Kommunikation zu lesen. Gerade, wie gesagt, Zucht bedingt, oftmals ist es auch einfach anatomisch gar nicht mehr möglich, eine vernünftige Kommunikation zu machen. Aber ich vermute das jetzt beispielsweise in der Nachricht, die wir bekommen haben, wo sie sagt, mein Hund kommuniziert sehr klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn die Halterin sagt, ich sehe das, dann sieht es halt auch der andere Hund. Vielleicht nicht der andere Halter, aber mindestens der andere Hund. Und wo ich glaube, den Unterschied zwischen einer Freundlichen Zuwendungen und, einer, und einem, einer Abgewandtheit, das kann jeder sehen. Ne? Und das würde, wie gesagt, wenn wir Menschen einfach hingehen würden und sagen würden, guck, der lädt uns gar nicht zum Kontakt ein, der andere Hund, dann gehen wir da auch einfach mal gar nicht hin. Damit wäre wär ja schon vielen geholfen.
0: Ich glaube, wir haben vielleicht dem einen oder anderen jetzt auch geholfen mit dieser Folge. Und ähm, boah, das Thema Kommunikation werden wir garantiert immer mal wieder hier aufnehmen und weil wir es aufnehmen müssen, weil es so vielfältig ist und weil vieles oder wenn nicht fast alles bei Hunden über Kommunikation läuft zwischen, und, zwischen ihnen selbst und, und zwischen uns. Danke dir für heute und ich bin sehr auf nächste Woche gespannt. Da reden wir nochmal über das Thema Kinder und Hunde und ähm, was es für Missverständnisse geben kann und was wir eigentlich damit zu tun haben und was wir damit alles schon erlebt haben.
1: Naja, In, einiges würde ich sagen.
0: Ja, äh, einiges glaube ich auch. Deshalb <lacht> also freue ich mich sehr drauf.
1: Ich auch, sehr. Dann bis nächste Woche, Mike.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.